0: Vai zini, ka amerikāņu pianista Kīti Džareti Čelnis koncerts kļuva par visu laiku pārdotāko viena instrumentālista ierakstu džeza vēsturē, pateicoties klavieru defektiem? Oficiāli pārdotas vairāk kā 4 miljoni vinilu platis un kompaktiski, un tas joprojām ir pārsteigums gan pašam māksliniekam, gan mūzikas biznesa speciālistiem. 1975. gadā tapušais ieraksts tika uzskatīts par neveiksmu sakritību, tāpēc tika atcelti tā reklamēšanas pasākumi. Taču rezultāts bija pretējis. Kas īsti notika ķelns koncertā? Visu pirms tam gluži vienkārši nevajadzēja notikt, zinot Džareta neprognozējamās emocionālās reakcijas un diezgan prognozējamo viedokli gadījumos, ja kaut kas neliecināja par pienācīgu gatavību koncertam – 24. janvāra vakars 1975. gadā ķelnas opernamā bija tieši šis gadījums. Tikai pateicoties ļaužu pārpilnējai koncertzālei un vēl dažiem aspektiem, kurus minējuši mazliet vēlāk, Džarets 11. vakarā tomēr sēdās pie koncertam ausīm dzirdami nesagatavotā instrumenta, lai nospēlētu ierasti brīvas improvizācijas koncertu. Tas tomēr tika ierakstīts un arī izdodas, lakoniski nodēvējot dubūtplati par De Cologne koncertu. Par netipisku reklāmu kļuva ap koncertu uzburtās leģendas. Čelnis koncerts bija pēc skaita piektais, kīta Eiropas tūrē. Tolēk izdevniecības ICM vadītājs Manfreds Eheris pats vadāja mākslinieku no koncertos koncertu ar savu nelielo Renault R4 markas automobīli ķelnēji abi ieradās ar nokavēšanos un noguruši pēc ilgā pārbrauciena no Lozānas šveicē. Braucienu nomocītajiem un ierasti nekavējošajiem džeretam tika paziņots, ka noticis pārpratums. un pieteiktā Bozendorfer 290 flīģeļa vietā, kas, sagatavots koncertam, stāvēja opernam pagrabā. Tehniskais personāls uz skatūs nogādājas tā mazāko brāli, ko izmantoja kora mēģinājumiem. Turklāt ne jau pirmo gadu. Instruments bija ne tikai nolietots, bet arī nedaudz atskaņojies un tam netrūka arī defektu labajiem pedālim, kā arī dažiem taustiņiem. Šāda kļūma bija izskaidrojama ar to, ka Opernams mēdza šo instrumentu piedāvāt džezu mūziķiem, taču džarets nav un nebija tipisks džezu mūziķis, kurš būtu pieredzas pieņemt šādu attieksmi un pielāgoties. Brīnmainā kārtā tomēr piekritu uzstāties, jo iespējams jutās vainīgs par nokavēšanos. Pats viņš tā vakar izjūts nav komentējis, vien paziņojis, ka toreiz nospēlējis pārāk daudz nošu. Ejers savukārt bija satraukts par faktu, ka Kīts atkal bija sūdzējies par nepārējošām muguras sāpēm, kas situāciju nekādi nepadarīja labāku. Neskatoties uz iekavēto vakaru sākumu, Džarets gan negresījās uzreiz kāpt uz skatuves, bet kopā ar Manfredu aizdavās vakariņās uz itāļu restorānu iespējams, ka tieši Itāļu šefpavāra veikli pagatavotā maltīta izglābi šo koncertu vakaru. Kīts uzbruk mazajam Bozendorferu verstētiņam no negaidītām pusēm, ņemot vērā defektus defektus un saglabājot MAKSIMĀLU koncentrēšanos. Viens no visu laiku neparastākajiem pianistiem tajā vēlajā vakarā ķelnas opernamā improvizēja pat viņam līdz šim nedzirdētā intensitātē un izvēloties tās harmoniskās opcijas, kas bija pieejamas. Rezultātā kritiķi un klausītāji koncerta ierakstā saklausīja diametrālu pretējas lietas. Vieni apgalvoja, ka tur ir uz Šūbertu. Atcerēsimies, ka Džarets Aulež mitis kaut kur pa vidu starp džēzu un klasiskās mūzikas pasauli. Citi slavēja inovatīvus džēza risinājumus. Atradās arī skeptiķi, kuri apgalvoja, ka tas viss ir mārketinga triks, un kīts ir sagatavojis programmu patiesībā preparētām klavierēm. Lai kā arī nebūtu pēc šī stāsta nolasīšanas, man pašam sagribējās vēlreiz uzlikt uz atskaņotāju plati ar lakonisko uzrakstu The Cone koncertu un atminēties veco labo teicienu, ka ierobežojumi bieži vien var atbrīvot fantāziju daudz efektīvāk nekā neierobežot brīvību.